0: Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus. Kennt ihr das? Nee. Das hab ich ganz laut immer gesungen, wenn es einmal geschneit hat. Da habe ich mich gefreut. Und so war das auch heute. Heute Morgen, als ich Thomas geweckt habe, da ist der, dann habe ich gesagt:
1: Du Thomas,
0: draußen hat's <lacht> geschneit. Und der noch raus, im
2: Pyjama-Garten ne? ist. Halt, <lacht> und dann ist der aus dem Bett geschossen.
0: Normalerweise braucht er immer seine Zeit. Dann sage ich hier und dann bringe ich ihm einen Kaffee und sage, komm, jetzt musst du auch mal, jetzt ist schon halb acht, nur stehen ja, wir ja. auf. Und dann hat äh, Thomas, normalerweise sagt er, dann sag da ich, will er erstmal in
1: Ruhe Baby Blocksberg hören und so So, Na, und ja, dann, ja.
0: Ne, dann, muss man ihm, dann hat er so eine ganz genaue Reihenfolge, <lacht> welche Kuscheltiere man ihm jetzt bringen muss Klar, und so weiter. Ja, ja. So, heute alles nicht notwendig. Heute, <lacht> wo, was, wie? Und dann ja. hat er die, die Vorhänge so aufgerissen ja. und hat gesagt, Nein! Es schneit! Und dann, ja, wie du sagst, ne? Hast schon geahnt, im Pyjama ja. raus, Schneeengel. Man musste ihn überreden,
1: Socken anzuziehen. Ja,
0: und dann war ja. er nass und alles, ne? Und dann hast du so glücklich, hast du ja. noch nie am Tisch gesessen und deine Cornflakes gegessen wie heute Morgen, ne? Thomas, das, das ist, ist ein äh, Tag, ja, oder? Das ist
2: so fast richtig, ja. Ja, also,
0: das ist das, ist das Schöne. In Berlin haben wir, haben wir große Vorteile ja. durch den äh, Schnee, nämlich zum Beispiel, dass man weniger von Berlin sieht. Deswegen, das stimmt ja, ja. Das ist so. Die Hundescheiße und alles Berlin ist praktisch unter einer, als wenn man mit, einmal mit Tippex über die Stadt gegangen ist. So ist das. Aber auch nur für eine gute Stunde. Ja, aber und man dann die,
1: wird das grau wie die Stadt selbst. Das ist ja so. Man ja. muss sich
0: an die kleinen Dinge ja, muss man sich dann, dann so an. klammern. Ja. Und das ist so, als wenn einer mit dem Korrekturstift einmal durch Berlin durchgegangen ist. Und ja, man hat die Illusion, man sei Weiß ich nicht, irgendwo in Nord-Norwegen und
1: gleich kommt... Ja, ja nicht. gut, also naja. Es ist so schön hier. Na, hm. <lacht> Ey, es ist wirklich so, wir haben ja hier ein sehr schönes Firmengelände. Ne? Und das sieht auch echt schön aus, wenn jetzt hier diese weiße Schneedecke, von der du gerade gesprochen hast, äh, sich so da niederlegt. Wirklich schön. Und wir haben ja das Privileg, dass wir diesen das herrliche Café unten haben, unter der Leitung von Jonathan, ne? der uns wirklich einen tollen Kaffee macht. Und er bietet so verschiedene Frühstücksspeisen an. Das ist ja eine schöne Atmosphäre. Man, man freut sich teilweise, geht man nur ins Büro. Um den Kaffee zu machen. Also sagen Leute, jetzt nicht ich, also aber mhm. kann sich das vorstellen. Ne? Das Problem aktuell ist aber, wenn ich das mal vorbringen darf, dass bei Jonathan in dieser grauen, kalten, schlimmen Zeit nicht die optimale Musik läuft, um perfekt in den Tag zu starten. Gestern war ich, nee, vorgestern war das, vorgestern war ich mal nicht gut, nicht schlecht, aber neutral gelaunt, klar Du kennst das. Also eine gute Null. Gute Null. Ja, perfekt. Bin ich Zustand. so ins Büro, habe mich gefreut, Jonathan war lange krank, er ist wieder da, es gibt guten Kaffee, ich gehe da rein, bin bei null. Ja. Wichtig, stimmungsmäßig null, also völlig in Ordnung. Ja, Einfach in Ordnung, so ist das Leben. Das Leben ist bei null. Dann komme ich da rein, äh, warte auf den Kaffee, nehme Platz auf der alten, auch kultig natürlich, zirkus Hadi Couch, mhm. wo schon die ganz großen Stars saßen. Und nehme da Platz, warte auf den Kaffee und der, der Kaffee wird gemacht. Und ich höre die Musik, die dort läuft. Und die erste Textzeile ist ein weinerlicher boomer der singt I've lost a child. Klimper, klimper. <lacht> und wirklich innerhalb von einer Minute war ich in der, schwer, in der fast klinischen Depression. Einfach nur, weil die Musik es geschafft hat, mich von null innerhalb von sieben Sekunden <lacht> auf minus zehn runtergespielt äh, Und ich erwarte jetzt nicht, dass da morgens die Vanger Boys kommen. Vielleicht auch doch gerade jetzt. Aber das ist ein Problem. Ja. I've lost a child. Der traurigste Satz, den man singen kann, wurde gesungen. Morgens um neun. Ja, Und nicht dann sein. wird erwartet, dass wir hier fröhlich ein äh, paar Witze rausnehmen. Man macht
0: immer so Witze über diese ganzen äh, Radios, die einem da morgens so zubauen, ja. mit so guter Laune. Exakt. Und so knallwach heißt das dann. An, bei Radio ja. Fritz, glaube ich, oder nee, was? Nee, das ist Kiss FM. Oder Kiss FM ist auch Knallwach, Ed Kiss. Ja. Der Beat von Berlin. Die hasst man natürlich. Selbstverständlich. Ist ja richtig so, dass man ja. die hasst. Aber jetzt im Vergleich: Knallwach, der Beat von Berlin. Hier sind Kandela mit Hammer. Ne? I've
2: lost a child. Das ist dann die, die, das andere Extrem. Ja. Hättest du bessere Laune, wenn der Culture Candela laufen würde? Du Nein. bist Hammer, wie du dich bewegst <lacht> in deinem
0: Outfit, Hammer. Würdest du ja beschwingt Nein. in den, in den Tag Jakob, starten. Jakob, weil du
1: übertrieben Hammer bist. Dann würde ich, glaube ich, ich, glaub ich äh, irgendwas zertrümmern vor Hass und Wut. Ist auch nicht gut. Ja. Aber I've lost a child ist kein Neun-Uhr-Song. Nee, ja. Sind wir uns da, da einig? Ne? <lacht> Kann man da eine Petition unterschreiben? Jetzt gerade, wo
0: ich Calcia kandela sage, ne? Ja. Weißt, was die ja auch immer gut gemacht haben, ist praktisch ähm, Jugendsprache in, in die aktuelle Kultur einzuweben. Ne? Dass ja. man zum Beispiel übertrieben Hammer ist. Das stimmt, ja. Man ich ist glaube. nicht einfach Hammer, ja. man ist übertrieben. Man ist aber nicht
1: toll und klasse, sondern Hammer. Man übertrieben ist Hammer, Hammer. Ja.
0: Übertrieben, weil man übertrieben Hammer ist, nämlich. Ähm, und jetzt habe ich, ein äh, neues Ding ist, also, dass man so, äh, es gibt so verschiedene Sachen, aber das ist jetzt für mich neu, wahrscheinlich ist es nicht neu, aber ähm, da muss ich mich richtig dran gewöhnen, das habe ich erst richtig nicht verstanden, weil eine Umdeutung ja manchmal stattfindet, dass man zum Beispiel sagt, äh, äh das ist übelst geil, macht ja keinen Sinn. Ne? weil es ist ja eigentlich ja, übel, übel. ist ja was nicht. So, das habe ja. ich aber natürlich ja, ja. kapiert, ist auch tausend Jahre alt, das würde ich jetzt auch nicht besprechen hier. Aber, ähm, dass das neue gut ist, eklig. Hä?
1: Habe ich jetzt mehrmals gehört. Und sagt man dann, äh, keine Ahnung, diese Praline ist anders eklig? Oder sagt man dann, die ist eklig nee, gut? das ist richtig,
0: also nee, dann ging es darum, es war so ein war so geil, es war richtig eklig. Aha. Also es war so eklig. Also richtig eklig alles. Ey, wow. du hast aber die Schuhe, ey, boah, die sind die sind böse, die sind eklig, die Schuhe. Die sind böse, sagt man dann? Die sind auch böse <lacht> manchmal oder <lacht> wild.
1: So kann man auch sagen, die sind
0: böse eklig. Ja, du hast, die sind böse eklig. Du hast auch zum Beispiel einen wilden Pullover an heute. Und deine Hose finde ich richtig eklig. Hast <lacht> aber lieb. Das ist aber lieb. Ich kapiere es nicht so richtig wie ja, ja, das ist ein auch Ich setze halt das, setz das noch so ein bisschen ein wie. Ich habe sie äh, abgekauft. Meine Oma, die, meine Oma, die früher dann äh, so an Weihnachten gesagt hat: immer ist alles nur geil.
1: <lacht> ja, das kenne ich aber auch von meinen Eltern. Weißt du überhaupt, was geil bedeutet? Und, Und dann, dann haben diese so ganzen so, Wollten sie diese oh. Diskussion führen dann? Ja, irgendwie schon, ja. Weißt du eigentlich, was Sex ist? Ja. Uh, nee, lass mich Ruhe.
0: <lacht> naja, so. Vielleicht kann man mir mal erklären, in welchem Zusammenhang man jetzt eklig immer sagt, damit ich mich nicht
1: blamiere. Kann Weil man nicht doch ne?
2: Mit Wetten, das? Na, Das ja war, über, das war übertrieben eklig. Das war übertrieben eklig. <lacht> das hat mich bewegt. Ach was. Ja, das hat mich bewegt. Also, viel bewegt habe ich mich nicht. Ich habe den ganzen Samstag auf der Couch verbracht, mhm. das Handy im Anschlag, habe mit meinen wichtigsten Kontaktpersonen ähm, Konversationen betrieben. Erobacht. Ja, ja, und habe mir äh, Wetten das angeschaut.
0: Ja, und äh, jetzt darf ich mal neutral mal reinfragen in das <lacht> Thema, in diese, in die Themengruppe Wetten das. Mhm. Und wie fandest du? Äh,
2: ich habe mir seit Samstag Gedanken gemacht, wie man das hier in dem Podcast ansprechen kann. Seit Samstag. <lacht> ja. Noch während der Veranstaltung habe ich. Gesagt, da ist Tommy noch nicht auf den Bagger gestiegen oder auf dem Tieflader oder was es war und ist da aus der Halle gebracht worden. Habe ich mir überlegt, wie kannst du dem gerecht werden, was man da gesehen hat? Es wurde viel geschrieben, es wurde schon viel diskutiert. Ja. Ähm, ja. Warum, fühlst du denn, warum fühlst du denn die Not?
0: Na ähm, ja, aber ja, Baywatch ja Berlin, also es ist ja vielleicht nachvollziehbar. Vielleicht mhm. fangen wir damit an. Mhm. Warum glaubst du denn, dass wir so als Baywatch Berlin jetzt auch nachdem, wie soll man so sagen, es ja nun passiert ist, es ist vorbei, es mhm. ist also jetzt mehr als andere Shows, die letzten Samstag liefen, ist das jetzt nun wirklich Geschichte? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Die Messehalle ist gelesen, kann man sagen. Die Messe, <lacht> <lacht> die Sprichwort. Die Messehalle ist gelesen. Mhm.
0: Und äh, warum müssen wir denn Praktisch die Kiste, die ja nun tief mit dem Bagger ins, ins Loch geworfen wurde und zugeschüttet.
2: Warum müssen wir die nochmal ausgraben jetzt? Naja, also wir sind ja im weitesten Sinne Fernsehmacher. Das ist also unser Metier. Wir, wir hatten Herrn Gottschalk schon in der Sendung. Wir hatten Herrn Gottschalk im Podcast. Ich finde, wir haben schon irgendwo eine Verbindung. Und die, haben, die hat schon angefangen, wahrscheinlich ganz klassisch, Generation Golf. Wir waren baden, Bademantel an, das typische Klischee. Die, mit den Eltern, die haben irgendwie die Apfelstücke äh, da zurechtgeschnitten und dann gab es Wetten, das. Ja. Und das war auch nochmal krass, weil ähm, es gab ja diese letzte Wette, da hat man auch so Ausschnitte gesehen aus vergangenen äh, Wetteinsätzen von 1983, mhm. von 92 und und und. Und ich habe mich an vier von diesen fünf Wetten noch genau erinnert. Ja.
1: Das geht mir auch bei Wie jedem, der es erste auf. Mal gesehen auch hat. Auch wenn so die äh, Stars zusammengeschnitten werden, dann weiß ja. man, ach genau Tina Turner und so. Ja, Aber das wäre ja, schön.
2: Man weiß noch. Und ich habe auch gleichzeitig mit äh, unserer Kollegin äh, Katter so hin und her, so ein bisschen so. so ein also hattest du einen nostalgischen Abend? Und hat dir gut gefallen? Nein, ich ich habe also. Äh, äh, also ich glaube, diese nostalgischen Gefühle, die waren eher da bei dem ersten Comeback von Wetten, dass, da, äh, als bei in in war, ja, das, als wir selbst in der Halle waren, war schön. Ja, da hatte ich wirklich so diese, ach die Musik läuft mal ja. wieder und und und, ja. das, das Gefühl gab es diesmal nicht so und ich glaube, dass sich so der Schleier der Zeit hat sich so sehr über das Format gelegt, dass man das auch einfach selbst unter nostalgischen Gesichtspunkten einfach nicht mehr wegdiskutieren kann, dass die Zeit von dem Format vorbei ist. Und das war für mich am Samstag so... Ähm
1: Moment, da muss ich aber einhaken. Äh, weil das war ja auch unser Gespräch äh, gestern, Klaas. Mhm. Also, was heißt das Format? Also, wenn du sagst, äh, bist du der Überzeugung, dass eine Sendung, in der äh, Superstars kommen und die Wetten, und man sieht diese Wetten, dass, die, dass das als Format nicht mehr aktuell ist? Ja. Aber... Wenn ich zum Beispiel diese Wetten sehe, dann machen die mir immer noch große Freude, muss ich sagen. Also die, 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 nicht jede Wette ist gleich gut. Das war auch immer schon so, ja. Und da gibt es sicher unterschiedliche Geschmäcker. Aber wenn ich mich da an den kleinen Bub mit den Cola-Flaschen erinnere und mhm. seinem Skateboard, das war natürlich, das hat mich, hat mir gefallen, ne? Oder auch so eine, diese spektakulären Außenwetten. Auch da, wenn man da Zusammenschnitte sieht, was da an Aufwand betrieben wurde, das ist doch nach wie vor irgendwie spannend. Und man fiebert mit. Und das hat doch immer noch, also das ist eine absolute Berechtigung, dass man da am Samstagabend zeigt, oder nicht?
2: Ja, aber das ganze Monstrum von vier Stunden, also es ist schon ähm,
1: Aber du hast gerade deswegen frage ich so konkret beim Format Kann ja, ja nein, über nein, die Durchführung sage, nein, sprechen Das Format, hat, auch das Format, das Format
2: war ja eigentlich auch unsere Welt zu der, der Welt der Promis und der Stars es, Das war vor Internet genau. ähm, vor man, Social hat, Media. man hatte nicht ja. irgendwie Social Media Man hat ja. eh nicht in jede Küche schauen können von ja. jedem Star der Welt ja. Und ich sag mal, auch das Äquivalent, ähm, was damals so einem das Gefühl gegeben hat, wenn man auf einmal Tom Cruise in einer deutschen TV-Sendung ja. gesehen hat oder Michael Jackson ja. und so. Das wäre heute vielleicht darstellbar gewesen, wenn man jetzt Taylor Swift gehabt hätte und die hätte mal hier vorbeigeschaut. Mhm. Ähm, daneben sitzt Harry Styles und Co. Die Stars haben sie nicht mehr gekriegt oder nicht also waren nicht abkömmlich. Und ähm, selbst dann, auch bei einer Taylor Swift, ist man viel mehr informiert mittlerweile. Und ähm, der ganze Aspekt, ich sehe es erste Mal so Stars in meinem Leben, der fällt weg. Und damit, das ist schon der Hauptgrund, weshalb man sich überhaupt diese Talks da angeguckt hat. Und irgendwie, ähm, dann gab es die Skandale, dann gab es irgendwie wirklich äh, Diskutables wie, ach, wie heißt der, äh, äh, hier Schimanski.
1: Götz-George. george, Götz george der da
2: äh, schlecht gelaunt auf der Karte. Es gab wirklich immer News und mittlerweile hat sich aber die ganze Medienlandschaft so verändert. Es gibt jeden Solo Tag... Solo für Klarinette hieß der Film. Genau.
0: Solo für Klarinette und das ganze hat in Oldenburg stattgefunden. Richtig. Aber, da
2: war der da, schlecht gelaunt. Da hat sorry. man wirklich eine Woche drüber aber gesprochen.
1: Aber da will ich mich mit dir streiten, weil die Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du wenn das wahrscheinlich in einer höheren Taktung machen würdest äh, und du erreichst damit, wie jetzt da am Samstagabend irgendwie 12 Millionen Menschen, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so absurd, dass da auch eine Taylor Swift mal kommt oder in Harry Styles. Ne? Wenn, sie, wenn sie nämlich wissen, wetten das, ist ihr Werbefenster nach Deutschland. Aber das war nicht sein Argument. Naja, aber die würden ja weiter kommen trotzdem. Ja, das aber Taylor ja. Swift, hättest du interessant gefunden. Ja, nee, weil die, ich glaube, die ja glaube wenn es häufiger liefe, kämen sie. Nee, ich glaube auch, also das, das ist ja nur ich eine glaube, Sache dass, vom Moment, glaube, dass du vielleicht an dem Zeitpunkt die nicht bekommst. Aber ich glaube, wenn es häufiger läuft, dann heißt das, du hast zweimal ein Millionen.
2: Highlight im Jahr und ansonsten hast du halt dir ja. das Personal, das in jeder Sendung ist. Na, und
0: also ich glaube, das Problem, dass man jetzt da die Leute nicht kriegt oder so, das, das halte ich für überbrückbar. Deine Behauptung ist ja auch, oder deine These dazu mhm. ist ja auch, zu sagen, das ist gar nicht so interessant, weil ähm, der Abgleich mit dem absoluten Superstar, den ich wirklich nur äh, aus Filmen kenne, ja. 16 zu 9, ja. Und auf einmal sitzt der in meinem ZDF meinem und irgendwie Tobi. in meinem verlängerten Wohnzimmer ja, sozusagen. Ja. Der, ist, der ist jetzt, wir sind jetzt nicht bei ihm in Hollywood, sondern der ist jetzt bei uns. genau Und das hast du nicht mehr das dadurch, stimmt, ja. dass die Verbindung und die Zugänglichkeit zu Normalität, also man schaut durch so viele unterschiedliche äh, Löcher mittlerweile hinter die Kulisse, dass man weiß, wie es hinter der Kulisse ist. Und das ist ja nur eine Weitere Kulisse, die behauptet, hinter die Kulisse zu schauen. Das war ja immer so interessant daran. Ja, das, das ist ja, wenn ich sage, jetzt mal bleibt beim Beispiel der größte Star, Filmstar der Welt, Tom Cruise, nach wie vor. So und der sitzt da und ich habe den Eindruck, ich bekomme jetzt eine privatere Seite, weil er sich dem, was ich bereits kenne, so ein bisschen anpassen muss und ich kriege jetzt mehr über den raus. Wie Na, ich der weiß, er sitzt jetzt?
2: ja auch in Oldenburg ja. im Zweifel. Paul McCartney mmh. ist dann in der Messerhalle in Böblingen. Böblingen ne? ja.
0: Und, und man, man weiß, der ist jetzt wirklich da und jetzt will ich mal sehen, wie der so in einer in, in Anführungsstrichen, normalen Situation reagiert. Er ist nicht in der Royal Orbit Hall und sinkt da oder äh, fliegt, dem Preis entgegen, fliegt oder, der F-16 bei Top Gun. Sondern der ist jetzt in einer Situation, die ich kenne. Und jeder verhält, jeder muss ja da dasselbe machen. Ja, wie verhält er sich so? Ist der witzig, hat der Humor, ist der Schlaf, ist er selbstironisch? Kann der über sich lachen? Sagt er mal drei deutsche Worte und alle lachen sich tot und so. Diese ganzen Sachen, die hat man jetzt bei den meisten Leuten schon woanders wahrgenommen. Und es ist nicht mehr, da gibt es nicht mehr so viel zu entdecken mhm. in der
2: Sekunde des Besuches. Ich glaube, es ist, ich gebe dir recht, so, die, die Wetten sind immer noch stark. Ja, das weiß man ja auch irgendwie. Das ist doch so auch so eine schöne Heldengeschichte.
1: Irgendein Typ aus irgendwo hinter Tupfingen sagt, ich komme mit meinem Bagger und da mache ich das und das. Und dann äh, ist es live und entweder klappt's oder es klappt nicht. Das ist eine Spannung. Das ist irgendwie liebenswürdig, dass jemand darauf hingeübt hat. Ich glaube, das wird nicht
2: alt. ja, naja, doch. Ich glaube, das ist ja auch Teil von dieser äh, Legende-Wetten, dass, dass man wirklich, das hatte ja so eine Relevanz und es haben 20 Millionen Leute geguckt. Wenn du da deine, äh, deine Hähne, Hähne da richtig aufgezählt hast oder ja. so, dann warst du wirklich eine Woche Gesprächsthema. Ja. Du, die haben wirklich Helden geschaffen.
1: Jetzt aber auch wieder.
2: Nee, also heute der redet Hahn keiner Mann mehr. Doch. Nein, das ach warte war schon Mal nein, nein, hey, Hast nein, du am Montag, also bist du ins Büro gekommen hast, gesagt, Mensch, der Hahnmann ist nicht der Fall so Der ist für diese Nacht, da gibt es einen nee, kurzen Schluck auf, auf in der Wahrnehmung und das war's. Nee, vor allen Dingen auch nicht mehr, es
0: gibt ja gar nicht mehr so gebündelte, ähm, gemeinsame, kollektive Erlebnisse. Also einfach alleine durch diese Brüchigkeit. Ja, aber da ähm, ist
1: diese Wetten, das vorher ein äh, absoluter Ja, Gegentwurf, die jetzt, ne? ja,
0: weil die natürlich auch ist... Äh, die natürlich lebt auch von Nostalgie und von noch einmal gucken, bevor es nicht mehr da ist und sowas. Wir reden ja jetzt über eine ganz regelmäßige, normale Sendung, die so im Programm mitläuft und trotzdem immer so eine Art Leuchtturm ist.
1: Naja, so acht, acht neun Mal im Jahr. So, ich weiß nicht, wie die Taktung früher von ja, so das auch das auch war. Sowas. Ja, so auch. Sieben bis neun Mal
0: kam ja. das, ja, genau. Mhm. Äh, ja, so ungefähr. Also ungefähr gefühlt einmal im Monat, außer die äh, Sommerpausen ja. sozusagen. Ne? Ähm, also, aber einmal im Monat wäre das dann ja gekommen. Und da ist es jetzt natürlich... Aber das liegt an der Zeit, da kann das Format ja gar nicht so viel dafür, also da kann man auch nicht viel richtig und viel falsch machen, weil das ist ja dann so die nächste Ebene, über die man dann reden kann, ähm, weil man gar nicht mehr so viele gemeinsame Erinnerungen hat, dass sich das verdichtet zu einem Gesprächsthema, aber die andere Behauptung ist, wie ist es denn, wenn man, und das ist ja auch bei Leuten, die kein Fernsehen machen, Thema, wenn man sagt, wie überträgt man denn das Format in die Gegenwart? Gibt es Dinge, die man den Sehgewohnheiten anpassen kann? Weißt du, jetzt es gab vor 50 Jahren Filme und es gibt heute Filme. Mhm. Das Format Film gibt es weiterhin, aber die Geschwindigkeit hat sich geändert, weil man... also
1: teilweise kaum noch aushalten beim Gucken. Ja, weil sagen, es so langweilig was, ist, Ja, weil alles langsam, zu Ende ne?
0: erzählt wird. Wenn die mit dem Auto mhm. irgendwo hinfahren, dann fahren die auch mhm. mit dem Auto dahin. Heute ist es so, die Steine ins Auto sind da, ja. so weil den Rest, den denkst du dir. Und weil du so konditioniert bist... Dass du einfach den halben Film im Kopf mitlaufen lässt und wenn dir das vorgestellt wird, dann langweilst du dich, weil deine Gedanken dann abschweifen. Mhm. Und so könnte man es ja auch bei bei, bei bei Shows machen. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man das sauber macht. Also dass jetzt zum Beispiel der Ton die ganze Zeit funktioniert. Das wäre ja, wär ja auch <lacht> etwas, was so eine Sendung sehenswert macht, dass man das also gut verstehen kann. Und dass wenn der Tommy sagt, top, die Wette gilt. Einmal äh, müsste man es treffen. Einmal, einmal. einmal wäre es gut, dass die Kamera und der Ton gleichzeitig bei Tommy sind, während er im sogar noch in die richtige Kamera sagt, top, die Wette gilt. Weil das ist ja so ein Satz, den will man unbedingt gerne hören. Und wenn man jetzt sagt, wir haben, wir haben nur 14 Tage zum Proben. Wie sollen wir das schaffen?
1: Also das muss man, glaube ich, noch mal besser erklären. Also äh, die Kamera sollte im vollen Format, mindestens also bis zum Bauch etwa, Gesicht mit drin, den Satz schön gerade abfilmen, das sagt und dann sage ich jetzt, top, die Wette gilt. Dann kommt dieser Sound. Weil das ist ja der, das das ist der ikonische
2: Satz. nostalgie distillator Schlecht hin. So, ja. darauf wartet man und dann sagt das du, vor man vor auch, ne? ich werde es nicht mehr oft sagen, heute das erste Mal, <lacht> top, die Wette gilt. Wie war es am Samstag, Schmidt? Ja. Einmal, also er hat das erste Mal das angekündigt, dass dieser <lacht> Satz jetzt super kultig wird und da hat er ihn komplett in die falsche Kamera gesprochen. Das, was das kann passieren. Was mich verwundert hat, das ist ja ein Knopfdruck weg <lacht> und dann schaut der Mann in die richtige Kamera. Ne? Ja. Also selbst der, wenn er sich vertut, ja, muss, dann muss, er einer, halt muss einer improvisieren. Ein da, da,
0: genau, da muss man sich vorstellen, da ist so ein Knopf, da steht eine Eins drauf, so stell ich mhm. mir vor, und äh, der ist so runtergedrückt. Ne? Das
1: macht der sogenannte Bildmischer. Ja. Hat, ja, er hat ja. ja
0: egal. Und dann ist, der, ist die Eins ja. runtergedrückt und dann ist die Eins an. Und äh, leuchtet der Knopf. Ja. Und wenn man dann sagt, oh, er guckt aber in die 3, Zack. dann muss man ganz schön auf die 3 ja, drücken, ja. dann klappt die, der Knopf mit der 1 so hoch ja. und dann leuchtet
2: die 3. Ja, er wird ja nicht in den Thermomix geguckt haben. Der wird ja in irgendeine Kamera <lacht> <lacht> wird da ja gestanden haben und dann oh, kann man sagen, oh. oh, guck mal, der guckt in die 3. Wer dann, weiß, wer weiß. Ja. Nein, das wurde da stur irgendwie durch. Ist Thomas egal. moderiert schon wieder in die Fritteuse, wir ja. können nichts schneiden. <lacht> Er hatte ja noch äh, fünf andere Chancen und es war wirklich grandios. Es wurde jedes Mal verkackt und dann gab es das, das Phänomen der lauernden Kamera. Beim letzten Mal haben sie auch in der Regie gesagt, Leute, das ist jetzt das letzte Mal, dass Tommy Gottschalk top die Wette gilt in diesem Format sagt. Wenn wir das nicht treffen, ne, dann zünd ich hier alles an, hat wahrscheinlich der Regisseur gesagt. Ja. So, und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen jetzt kein Risiko ein, Wenn man jetzt kein Schnickschnack, keine Experimente, wir nehmen eine totale. Eine totale Kamera, die schneiden wir, sobald er in, in dem Bereich, er könnte demnächst in den nächsten zehn Minuten den Satz sagen, weil sie haben ja einen Kran, ne? Schneiden wir da hin. Ja. Und dann, wenn er ihn sagt, dann zoomen <lacht> wir ran und es wird so, das wird, boah, das ist wie Tarantino, Alter. Also meinst du so ein so.
0: Vertigo-Effekt?
2: Nee, nicht mal da. So, Vertigo
0: Nein. auf der Hintergrund und der Vordergrund so, sind so in so so, so so gegensätzlich ja. und dann
2: schuh. So, so. Dann wäre
1: wie so ein Soap-Zoom, ne? Das, das haben Zack. Sie, Ja, wir ja. So, sie ja. haben gesagt,
2: okay, sobald er sagt, dann sagt dann und jetzt sage ich ein letztes Mal ja. ran Top. Die Wette gilt. <lacht> Perfekt. Was sie gemacht haben, ist halt einfach, und sie wollten das auf gar keinen Fall ein äh, fünftes Mal verkacken. Und dann ist diese totale, wirklich wie so ein Raubtier. Da hat ja er gelauert, gelauert, gelauert. Und der Gottschalk hat geredet im Hintergrund. Das äh, ist ja so. Der war, war ein Zentimeter war, war, war. groß auf dem Bildschirm. Ne? Ein Zentimeter groß. Der hat da gelabert. Und, ja, und das war auf einmal, äh, hat er ja auch so Emotionen nochmal. Das ist jetzt auch, das berührt mich jetzt auch. Und jetzt komme ich gleich zu ihm. Die Kamera hinten. So richtig gewackelt. Meine ja, Katze, die, ganz die ganz wackelt immer rein. so mit, mit dem Hinterteil, wenn sie irgendwie. Ist
1: es, ist es gut, wenn jemand emotional wird, wenn die. Die Kamera ganz weit weg ist. ist nicht gut.
2: <lacht> Selten gut. Ja. Selten gut. <lacht> gut, okay. Ja. Mhm. Und ähm, naja, also da haben sie da den Sergio Leone gemacht und haben da ge gelauert <lacht> und dann hat er den Satz gesagt und dann war aber der Zoom, der musste so lange gehen, dass der, der Satz auch in diesem Zoom total verwackelt und ver oh Also es hat auch verkackt, ne? Ja, die Sag haben mal, sicher aber, nicht viel Probenzeit.
0: Aber kann der. Ne, ja, das muss man irgendwie in die zwei Wochen quetschen. <lacht> ja, ja. Diese Sachen. Sag mal, ähm, und Aber sowas wie, wenn jetzt Jan-Josef Liefers, ne? Wenn der, Jan, ich möchte das nur mal sagen, ja, okay. weil es ist nicht immer alles Tommy und die Regie. Wenn jetzt Jan-Josef Liefers... Manchmal sind es auch die Aufnahmeleiter. Warum nimmt dem keiner die Gitarre weg? Man sieht die doch. Das ist doch, nicht eine, das ist doch nicht eine, Maultrommel, die man in der Hosentasche hat und dann holt man die raus und keiner hat es mitgekriegt. Das ist doch keine Triangel, die man damit mhm. reinschummeln kann. Eine Gitarre, Alter. Das sieht und man Gott doch. Warum
1: hat er eine Taucherbrille auf im Fernsehen? Ja,
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Erst darf er in der Taucherbrille das machen, ja. dann kommt er mit der Gitarre. Da muss doch irgendeiner mal sagen: Also wir sind hier nicht bei, äh, keine Ahnung, wir sind hier nicht bei äh, Dallas. Ne? Mit Karl ja, ja. Dall. das ist ja keine alberne Quatsch-Sendung. Ja. Das ist hier seriöse Samstagabendunterhaltung Abendunterhaltung. Du, ähm, was, was hast du mit der Gitarre vor? Meint und du? wenn der dann sagt, wenn der dann sagt, naja, ich hatte mir also überlegt, dass später, also wenn ich die Wette verliere oder gewinne, weiß ich auch nicht, dann äh, würde ich also neben Chair sitzen und mit geschlossenen Augen dann ein Chair-Lied singen. Und die Taucherbrille habe ich auf, dass falls ich praktisch so gerührt bin von meinem eigenen, ja. von meiner, von dem, was dass ich, ich singe, nicht ertrinke in meinen Tränen. Genau, <lacht> dass, dass wir alle nicht ertrinken in meinen ja. Tränen und dass ich die
2: Tränen in meiner Taucherbrille auffangen kann. Weil es ja eine Grundregel, die wir auch immer befolgen müssen. Jan ich lieferst nicht einladen. <lacht> nee, aber immer wenn, wenn irgendwas droht, ein bisschen peinlich zu werden, dann muss man das Licht dimmen. Also dann sage ich immer so also hier wir brauchen den Spot ne alles andere abdrehen gegenlicht Scherenschnitt, ne warum warum jetzt
0: man würde doch jetzt denken wenn jetzt einer da anfängt da was zu machen wo man wo man schon so, so eine leichte gänsehaut schon kriegt als wenn, ja, wenn die Gitarre so auf den Schoß genommen wird mhm. und man denkt schon oh, oh, so dann würde man doch als normaler Fernseh also Zuschauer ja nicht Fernsehprofi Fernsehzuschauer würde man denken der soll doch jetzt sich auch noch einen Spot kriegen und drumherum soll es
2: dunkel werden. Warum also doch? Das ist jetzt natürlich ein Extremfall. Ne? Ja. Also das Jan-Josef Liefers-Ding ist, mhm. ist ein Extremfall. Aber auch da hätte es geholfen, denn so ein Spot hätte verhindert, dass man Cher sieht, ja, die wie Jan-Josef Liefers ihren Song singt mit mhm. geschlossenen Augen. Aber das wollen die doch. Darum ging es doch. Deswegen hatte er doch den Song ausgesucht. Ich weiß, ich weiß. Das ist ein Extremfall. Da kann man jetzt, ich will jetzt nur mal erklären, dass man halt oft... Ähm, Ihr kennt es auch, wenn man in den Aufzug geht und das Licht ist so ganz fies, dass man sich kaum traut, in den ja, Spiegel zu gucken. Ja, ne? Man ja. weiß, dass das, das wird nicht gut ja, ausgehen, ja. wenn man da jetzt reinklotzt. Ne? Mhm. Und dann guckt man auf den Boden so und wartet, bis die Tür aufgeht und rennt raus. Ne? So. Und so ist das Licht auf der Wetten das Couch. Ja. Also es ist ein, da kannst du eine OP, da kannst du irgendwie die Augen ja, lasern ja. lassen auf der, auf dieser Couch. Und wenn du dann da sitzt auf dieser Couch und äh, rechts sitzt der Schweighöfer, der da vergessen wurde seit vier Stunden, links warum Chair. hatte der einen Rolli an? Auch eine, ja, Sie, das, äh, kommen wir zu. Das ist ja heiß. Und dann sitzt da jemand, er sitzt mit der Gitarre und hat dann die Augen geschlossen, dann wirkt das halt wirklich wie der Albtraum jeder Weihnachtsfeier, also wie, wie so eine Familienfeier. Familienfeier ja. ne? Irgendwie jemand hat Gitarre gelernt ja. und führt das vor. So Und ich glaube, wenn man da ein bisschen atmosphärischeres Licht gehabt hätte, wenn man irgendwie dafür Sorge getragen hätte, dass das Publikum I Got You Babe mitsingt von mir aus, da hätten wir uns auch geschämt. Aber, aber es hätte man sich äh, auch
1: Jan-Josef Liefers austauschen müssen?
2: Ja, naja, ich sage oder, oder das Licht hinten anknipsen, dass man ihn gar nicht sieht, wie er die Augen geschlossen hat. Ach, das wäre gut, ja. Aber Vorab, so
1: wenn man ihn immer nicht sieht, finde ich immer gut. Ach, jetzt ja, hört er auf.
2: auf. <lacht> also,
1: jetzt du triffst
2: rum. ihn wieder am, am Flughafen und hast den Salat. Ja, da okay, stehst okay. du da im kurzen. Nein,
0: das ist, es geht tatsächlich auch nicht um ihn, sondern um die Idee, die
2: gemeinsame Idee,
0: was man da so genau macht. Das der, ist das da muss so ja
2: aber zu der Idee muss ja auch jemand sagen, top. Äh, ist das, dir, darf ich mal kurz ja. objektiv fragen, ist das eine gute Idee, im Beisein des
1: Superstars den Nein. eigenen Hit zu sehen? Nein.
0: Nein, ist keine gute Idee. Aber ich sag ja, es ist Ach die so, Idee. ist
1: keine gute Idee. Aber
0: und, und diese david brandigkeit die kommt halt durch, <lacht> durch dieses Licht, ne? Oder was? <lacht>
2: ja, Nein, ich, und ich, glaub, die ich glaube, von was Schmidt
1: hier vorstellt, ist eine Idee, die redaktionell sehr schlechte Idee, zumindest optisch irgendwie aufzufangen. Ja.
2: Das man, da wäre eine totale gute gewesen. Gut gewesen. Ja. Oder ein Umschnitt. Oder? Ja, und das Publikum äh, ja. winkt da mit ja, den ja, Lichtern ja. Ja, aber und sowas. Aber das Problem ist, ja, ja. Da, man muss denen auch die Handys wegnehmen. ne?
0: Weil die sitzen da die ganze Zeit, 3000 Leute, am Daddeln. sitzen da am Daddeln, als wenn nebenbei <lacht> noch Fußball
2: ist oder so.
1: Ja.
0: Und gucken da auf ihre Handys, als wenn da irgendwie Pokémon Go ja. gespielt
2: wird und da ist eine Arena. So sah das Na, aus. Sitzt der Schweighöfer da immer noch?
1: Nee, er war schon hier, war vorgestern bei uns im Büro, ah, ja. hat ein bisschen erzählt. Ja, ja.
0: und habt ihr, habt ihr eben so eine Notfalldecke umgelegt, was habt
1: ihr gemacht? Na, er hatte großen Spaß, hat er gesagt. Ja, klar. Ja. 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 Das finde ich auch vor. so,
2: also Abteilung verblüffend, ich will das gar nicht werten, aber ich finde es verblüffend, dass wenn man merkt, dass ein Gast drei Stunden nicht ja. mal mehr angesprochen wird. Aber
1: das hat er, er also Matthias hat es nicht gemerkt, weil er hat gar nichts gehört, technisch. Er hat einfach nichts ge gehört von, von der Sprechsituation. Also da kann das ich heißt, also man er wurde auch ja. nicht angesprochen, ja. man muss. <lacht> also er hätte, wenn, hätte er es ja. nicht gehört. Ja. Weißt du, deswegen ist es war man, so. Das Lösung. muss man
0: vielleicht kurz erklären, wenn man auf so einer großen Couch sitzt, das ist ja wie, wenn man mit 30 Leuten an einer großen Tafel zum Essen sitzt und da hält man sich mit dem, der neben einem sitzt, weil man die da hinten ja nicht hört. Im Fernsehen ist das anders, weil jeder hat ein Mikrofon und man hat äh, so Monitorboxen, im Idealfall sind die unterm Tisch, so versteckt. Und dann hat jeder seine eigene Box oder jeder zumindest sitzt im, im, im Schallgebiet einer Box und es wird dann so laut gedreht, dass wenn einer normal redet, aber 20 Meter weit weg sitzt, dass ich den so höre, als sähe als er neben mir. Das macht möglich, dass man auch über weite Strecken miteinander kommuniziert, was in so einem Riesenstudio, was ja wirklich, ist ja, wie, wie, wie breit ist dieses ganze Studio, Ach, 50 Meter wirklich, oder ja, so ja, oder noch weiter, ne? 100 groß, Meter. Ja. Und, äh, und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist es halt wie bei jeder Familienfeier.
1: Na, ist schlimmer, würde ich sogar sagen, weil bei einer Familienfeier würdest du lauter sprechen, um den Hinteren noch mit äh, einzubinden. Im Fernsehen redest du ja leise, weil es technisch so übertragen wird, dass eigentlich jeder hört. Ja. Ne, das heißt, du redest in einer normalen Gesprächslautstärke. Das heißt aber, wenn jemand die Box nicht anhat, dann hört er
2: immer gar nichts.
1: Ja, ich glaube, der, der saß so weit außen, Boxen der
2: Schweighöfer, dass er einfach nicht mehr in diesem Bereich von der Box war. Er saß schon,
1: eigentlich, er saß schon in der ARD, so, ja. <lacht> so weit war er aus der Seite raus. Aber, aber
0: nochmal wegen dem Rolli, mhm. also in, äh, der, ich habe mir immer nur die ganze Zeit gedacht, man, das muss mir ja heiß sein. Ne? Man kann ja, wenn man, wenn man jetzt zu Hause sitzt und merkt, man hat sich zu warm angezogen, dann zieht man das einfach aus. Aber wenn man verkabelt ist und in so einer Sendung sitzt, geht das nicht, nee. kann man nicht einfach sagen, boah, ich glaube, also der Rolli sah schick aus jetzt oder sieht immer noch schick ja. aus. Aber boah, ey, ich schwitze wie ein Affe. Ey. Ich muss das jetzt ausziehen. Ja. Ja. Das geht nicht.
1: Kann ich noch ein, zwei Sätze zu Thomas Gottschalk sagen? Weil ich bin ja eigentlich der größte Thomas Gottschalk-Fan. Ja, Und ich habe ganz lange nachgedacht, was kann man überhaupt abschließend hier sagen. Ne? Und ich habe überlegt, warum war ich Thomas Gottschalk-Fan und wie sehe ich auch diese Sendung jetzt? ne? Und mir ist einfach aufgefallen, ich glaube, ich war immer großer Thomas Gottschalk-Fan, weil Thomas Gottschalk wirklich ein Moderator ist, der unendlich schlagfertig ist und in dieser Schlagfertigkeit witzig. Das heißt also, der konnte innerhalb von Sekunden was Witziges aus dem Moment sagen. Und das hat, fand ich wirklich immer beeindruckend. Und Schlagfertigkeit, wenn man länger darüber nachdenkt, bedeutet das doch, dass du wirklich, ohne nach, lang nachzudenken, was rausfeuerst und du bist sehr schlagfertig und witzig schlagfertig, wenn das gute Sachen sind, die du da rausfeuerst. Mhm. Wenn du aber, und das ist meine These zu Thomas Gottschalk, also wenn du schlagfertig bist, dann dann nimmst du das, was auf deiner Festplatte ist und das feuerst du raus, ohne Filter. Und wenn das wenn das auf der Festplatte aber seit 1993 nicht mehr abgedatet ist und du dich leider so ein bisschen, und das würde ich dir auch ins Gesicht sagen, lieber Thomas, Leider dich so ein bisschen auch in einem gesellschaftlichen Wandel nicht weiter damit auseinandersetzt, den nicht bereit bist, weiter mitzudenken. Und du vielleicht 1993 ein progressiver Typ war es mit, mit linksliberalen Gedanken und dann aber die nicht angepasst haben auf 2023, dann findest du halt immer das auf der Festplatte, was aber leider nicht mehr ganz zur Zeit passt. Und ich finde, den Vorwurf muss er sich gefallen lassen. Es ist nämlich nicht das Problem, dass man im Fernsehen anders sprechen muss als zu Hause, sondern das Problem ist bei jedem, der nicht bereit ist, sich mit gesellschaftlichen Debatten auseinanderzusetzen, der sich gefällt, auch in unpolitisch sein und in in Ansichten von vor 100 Jahren, der, der wird wenn er weiter auf seinen Mittelschlagfertigkeit setzen will, immer auf eine Festplatte zurückgreifen, die nicht mehr zeitgemäß ist. Und dann passieren ihm so olle Sätze wie, jetzt kommen mir zwei Gabelstaplerinnen, man mag es sich gar nicht vorstellen. Doch, man mag es sich vorstellen, selbstverständlich kommen jetzt zwei Gabelstaplerinnen. Dann kommen so Sätze wie, man sieht es dir nicht an, aber du magst die Opa, warum sieht man es ihr nicht an? Und dann sitze ich auch auf dem Sofa und ich ärgere mich darüber, weil ein großer Held meiner Kindheit und die Zusammenarbeit auch bei war wirklich toll und da fand fand ich ihn witzig und da war alles da an Esprit und Intelligenz, auch im Humor, äh, auch unterstützt durch eine gute und tolle Bildung, was ich an ihm bewundere. Und dann sehe ich aber das und dann muss, man, muss er sich den Vorwurf machen, entweder, und deswegen hat er am Ende dann mit seinen Sätzen recht, dieser zu sagen, ähm, wenn man, ich darf hier nicht mehr so reden, wie ich möchte, also gehe ich lieber. Und hat er am Ende recht, weil entweder bist du bereit, deinen Kompass mit der Zeit äh, immer wieder zu justieren, in den Diskursen zu bleiben und sich neue und, und kluge Ansichten zu bilden oder eben nicht, aber wenn du sagst eben nicht, dann bist du sicher, dann auch nicht mehr der Richtige, am Samstagabend 12 Millionen stilsicher zu unterhalten. Und das war so für mich das Ja, ich Fazit. möchte nur,
2: äh, mit einer Einschränkung gebe ich dir alles 100% recht. Ähm, ich glaube nur, man muss wirklich immer deutlich machen, ähm, wie, wie falsch sein Statement aus meiner Sicht. Das Ende, also ein schlechteres Ende hätte er sich selber nicht schreiben können. Dass man fast verbittert da rausgeht, nochmal so eine, so eine Anklage macht, als wäre er fast schon Opfer der Cancel-Culture, die da rumweht. Der wurde auch in den 90ern gab es auch Schlagzeilen, den Satz hat er rausgehauen, das hat er rausgehauen. Da ist natürlich bei vier Stunden live auch mal was dabei, was daneben liegt. So Das ist auch Natur der Sache. Ähm, aber, dass er jetzt so auf den letzten Metern sich fast noch wie so ein Opfer darstellt, ähm, einer Kultur, die ihn nicht mehr versteht, die keinen Spaß mehr versteht und so, das kann man, also ihm wurde auch wirklich sehr, sehr viel auch durchgewunken, was anderen vielleicht gar nicht verziehen werde, schon bis dahin. Und da so einen Abgang hinzulegen, wenn man das dann auch im Vergleich sieht mit einem Frank Elsner, der dann nochmal die, ähm, die Wettkandidaten in den Mittelpunkt gestellt hat, in einer wirklich berührenden Abschlussrede, der das wirklich würdevoll zu Ende gebracht hat. Und das vergleicht mit jemandem, der in den letzten Worten einer 30-jährigen Karriere mit dieser Show eine Anklage an die, äh, gibt, dass man ihn verbiegen will und das lässt er nicht mehr mit sich machen und deswegen ist es jetzt Zeit abzudrehen. Er kann auch einfach sagen, ich hatte die beste Zeit meines Lebens, diese Show hat mir alles bedeutet, ich bin froh, wenn es Ihnen zu Hause auch so ging. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, ich bin irgendwie, dass die Zeit ist für mich auch vorbei, ich gehe jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Wie auch immer man das ausschmückt. Wollt das noch
0: loswerden. Ne? Und das ist, ja, das habt ihr so vollumfänglich äh, durch alle Ebenen, die man, die man da kommentieren kann, gerade besprochen, dass da nicht mehr viel überbleibt. Mir hat immer früher eine Sache gefallen und die, wie er reagiert hat auf Kritik äh, und das beinhaltet so ein bisschen eben auch die Möglichkeit, dass man mal daneben liegt mhm. und dass man nicht immer alles perfekt macht und dass man manchmal, muss man ja auch wirklich sagen, und diese Verbitterung war auch, steht da Tropfen, Hüllt den Stein. Mhm. Weil ganz oft, muss ich auch noch mal sagen, gab es dann auch vor fünf, vor zehn Jahren und sowas, jeden Sonntag gab es dann die Kritik, ob gedruckt oder später online und da stand immer, was alles scheiße war an der Show und da mhm. war auch ganz viel ungerechtfertigte Kritik, ganz viele Kritik, die sich eigentlich mit dem Satz erklären lässt, meine Güte, das ist Unterhaltung, es ist Samstagabend, es ist Fittler, ach, das hört doch auf, es ist keine, keine internationale Krise, die da besprochen wurde, sondern das war Fernsehunterhaltung und da muss man jetzt auch nicht so neunmal klug wie so ein Bademeister am Rand stehen und mal sagen das hätte ich anders gemacht und das war nicht witzig und das war zu lang und hier hat er irgendwie unsere Stars beschämt, die wir aus dem Kino so lieben und so. Da war auch viel ungerechtfertigte Kritik dabei und ich glaube das hat sich mittlerweile so ein bisschen vermischt und diese ein bisschen auch dieser Trotz, so das Gefühl zu haben, meine Güte, ich mache das hier 30 Jahre und es war wohl witzig genug und am Flughafen sind immer alle nett zu mir, die mich da treffen und die normalen Leute, die kritisieren mich ja gar nicht, aber ihr da, ihr findet ja immer irgendwas, was euch nicht mehr passt, dass man auf der einen Seite er vielleicht auch sich dann so erinnert an eine Kritik, die ungerechtfertigt war und wo man auch als normaler Fernsehzuschauer und Zuschauerin gedacht hat ja, muss man vielleicht auch nicht unbedingt kritisieren sowas und dann kommt, spielt aber das rein was durchaus kritisierbar ist und das vermischt sich dann so merkwürdig früher hat er da gut drauf reagiert und damit war alles gesagt und das habe ich immer bewundert hat er hat gesagt, liebe Leute, liebe Kritiker
2: ich kann es nicht besser.
0: Und das war, das war perfekt. Das war perfekt zu sagen, ich kann es nicht besser. Ich glaube, ich also
2: ärgert es auch, dass er, man hat das Gefühl, diese, diese Ansicht, dass man fast so ein Opfer von einer Kultur ist, die man vielleicht auch nicht mehr vollumfänglich versteht, die ist auf den letzten Metern ausgedacht. Der wurde auch früher kritisiert, das war wirklich gang und gäbe im Spiegel. Es gab nie eine gute Kritik zu wetten, das, als das noch in seiner Hochzeit war. Nie. Ja, das hat, hat ja immer zerrissen. Gesagt, ja. Das hat er auch und immer sehr. In einer Gottschalk-Art, wie du es gerade beschrieben hast, abgebügelt. Und jetzt auf den letzten Metern kommt er damit so. Und er ist nach wie vor der Volksheld Nummer eins für, ja. für eine ganze Generation. Und es gucken irgendwie 12 Millionen Leute und er holt 50 Prozent äh, Marktanteil und so. Und ist sich dann nicht zu schade zu sagen, er wird, er wird jetzt nicht mehr geliebt von, einer, von einem äh, sozialen Umfeld, das er nicht mehr versteht und das ihn nicht mehr will, also zieht er ab. Naja, nee, und vor allem, und das, das, ist ja, das
0: sind ja Zahlen, die sprechen ja wirklich für sich und das sind die normalen, ich sage in Anführungsstrichen normalen Menschen, die ihn gerne sehen und so weiter, und das sind auch die, die ihn ansprechen und die ihn da verehren für zwölf Millionen Leute, da muss ich fünf Jahre Late Night berlin senden. <lacht> Wirklich fünf Jahre, das ist kein Quatsch. Damit weiß ich, äh, 10 Millionen da stehen. Und dann sind das auch nicht unterschiedliche Leute. Das sind immer dieselben dann, ne? die ich dann zusammenrechnen muss. Das ist einfach, eine, das ist doch, es ist doch eigentlich alles da. Warum nicht einfach sagen, danke, tschüss, Bussi Bussi, das war's. Und, wir äh, sehen uns
1: bei 100 Jahre Disney nächste Woche. Ja,
0: das kann mir, genau, <lacht> so wir sehen uns bei 100 Jahre Disney nächste Woche und da stehen die,
2: die Texte fest oder ja. so. Aber ich war auch so, ich es auch so geil, den ganzen Abend hat das Handy gebimmelt, ne? Und dann habe ich auch noch Katter geschrieben, ey, wir sind so blöd, dass wir uns halt nicht getroffen haben, so eine Flasche Wein aufmachen und das gemeinsam gucken. Weil das ist halt immer, das vermisse ich so sehr ja, nach wie stimmt. vor und ich kann nur beten, dass nur wir…
1: man so oder so, ne? Ja, man dass das man das nur noch, weiß,
2: ja. da guckt jetzt jeder heute ja. Abend so. Jeder, der sich für Fernsehen interessiert, guckt das jetzt. Und dann bim, 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 jeder hat eine Meinung und dann regt man sich auf über den Satz, man regt auf über den Auftritt, wie Fußball, man freut gucken, ne? sich darüber… Ja. So, es ist mega geil und ich kann nur hoffen, dass wir es schaffen, mit irgendeiner Show von uns auch nur so ansatzweise dieses Gefühl ähm, zu bringen, dass Leute sich irgendwie, ob im Internet, auf Twitter oder per Handy, zusammentun und die Sachen bewerten und irgendwie äh, diskutieren, die wir da zur Aufführung bringen. Das, das ist ja lohnt das größte sich. Ziel.
1: Am Sonntag. 20.15 Uhr, eine der besten Sendungen, die wir je produziert haben. Die erste Sendung jetzt äh, unter der Moderation von Matthias Schweiköfer, Wer stiehlt mir die Show? Da ähm, kann man sicher viel diskutieren und viel ins Internet vollschreiben. Es lohnt sich, da können wir zumindest garantieren, und da sind man einen nicht, herrlichen Fernsehabend. Wenn man, wenn man
0: jetzt auch viele Leute, die am Samstag Matthias Schweiköfer das erste Mal gesehen haben, ja, und sagen, ist was mit macht er eigentlich, wenn er nicht mit dem Rolli <lacht> in der Ecke sitzt? Ja. Ne? Was macht er sonst? Mhm. Ja, der, kann, der macht auch
1: andere ja. Sachen. Also Matthias Schweinsteiger ist ein toller Moderator, den sollte man sich anschauen. Ähm, leider ist er, richtig, ja, Leider ist er auf dem halben Weg äh, Hollywood-Star geworden. Also so können eben auch äh, ja. Karrieren in die falsche Richtung laufen. Aber er ist ein fantastischer Moderator. Der ist uns richtig, richtig weggescheitert. Ne? Ja.
0: Ja, richtig. Der ist so richtig abgerutscht nach ja. Hollywood. Ja, ja, ja. In den Sumpf. In den Sumpf ja. man haben wir nicht aufgepasst. Nicht zack, Zack, guckst du einmal nicht hin dann ist er dabei bei, bei Netflix mit Jennifer Garner aktuell? Ja,
1: frech. Ja. 2015 pro 7. Sonntag Einlich. große Empfehlung. Ich habe eine Frage an den Prominenten. Oh. Fragen an den Prominenten. Es ist wieder die Zeit im Jahr, in, dem, in der das äh, legendäre, muss man sagen, mittlerweile Kult-Best-of von Late Night Berlin gedreht wird. Heute <lacht> oh, ist Berlin, es soweit. Oh Gott, oh Heute ist soweit. Gott, oh Und Gott. die Idee ist dieses Mal...
2: <lacht> mein haben, geliebtes LMB best of ja, ja.
1: Wir haben wieder
2: 10 mal, ey, Euro in die du Hand hast genommen. Nein,
0: halt mal, nein, mal kurz. Ganz, also jetzt ich wollt, darf ich jetzt meine Frage formulieren. Nein, kannst du gleich mal, ich muss kurz einmal einhaken. Bevor, mach die Musik aus, wirklich, ich finde das eine Frechheit. Und du hast die, mach das aus. Du hast mal angefangen, das so kultig <lacht> zu hassen, so, als wir irgendwann mal vor ein paar Jahren, gebe ich dir im Nachhinein auch... Als wir mit dem
1: Sofa durch Berlin Nein, sind? eben nicht. Jetzt sei doch mal. <lacht> ich fand das, ich nein, fand das eklig. Ich
0: fand das eklig. Ja. Du hast irgendwann mal, da haben wir da irgendwie, äh, äh, wir haben wir uns so einen Adventskranz gekauft mhm. und haben uns daneben gesetzt <lacht> Weißt du
1: noch? <lacht> ne, das war genau da haben wir mit haben wir vom Käse von. Ja, irgendwie so. Das ja. war auch nicht, also ja, da, ja. Ne? Nee. Auch. da
0: haben wir uns sich genug Mühe gegeben. Das stimmt auch. Da
1: hat er einmal im Jahr nach Berlin
2: geguckt, hat er da ist ihm das aufgefallen.
0: Weil er dachte immer, er guckt das Best auf, da braucht er die einzelnen Folgen nicht sehen. Exakt. Wie so viele. Kann er mitsehen, ja. Ne? Ja. So, dann das ist das TikTok. Und dann hast du, äh, hast du uns kritisiert. Aber wir haben das ja ernst genommen ja. und wir haben dann gesagt, gut, dann machen wir ein sogenanntes Spektakel daraus. Ja, genau. Und dann äh, machen wir also viel mehr als notwendig ja. wäre, um einfach eine, eine Antwort auf deine Kritik zu finden. Und dann haben wir zum Beispiel was gemacht, was sehr witzig war. Wir haben ein, ein, ein Sofa genommen, <lacht> aber ich habe überlegt, ob man nicht mit dem Sofa durch Berlin fahren könnte. Ja, und dann hab hat, wir äh, haben wir überlegt und dann haben wir einen gefunden, so ein, das ist hier so ein Barfußläufer aus Potsdam. Ja. Äh, so ein ja, ja, sofa -Fahrer. Spezieller Mann. Ja. So, und der hat so eine Lizenz, wie man äh, Sofas zum Beispiel oder alle möglichen <lacht> anderen Sachen auf so einen Hänger laden ja. kann, auf so einen Tiefhänger, mhm. der auch äh, für Filme benutzt wird, wenn die durch die Stadt fahren, aber ja. nicht wirklich fahren. Mhm. Ne? So. und äh, Da haben wir das Sofa drauf geschnallt, haben uns die angezogen und dann waren so Gurte an dem Sofa und dann sind wir auf dem Sofa durch Berlin gefahren, <lacht> ja. haben uns den Arsch abgefroren und haben da die Moderation gemacht. Das ist doch und da was! Und dann haben wir
1: zufällig noch Nora Schöner getroffen. Genau, und Caroline Herford. Dann haben wir mal die Mitarbeiter besucht und haben die Wohnung äh, uns angeschaut. Wir sind sogar zu einem Mitarbeiter mit dem Boot gefahren. Die mit dem Boot. Und noch ist es hier nicht genug. So, und dieses Jahr also dieses mhm. Jahr gibt es Bescherung für unsere ZuschauerInnen, ähm, der Weihnachtsmann wird auf den Kudamm fahren. <lacht> ich. das ist es klar, so Umlauf. Und wir fahren mit einem roten Coca-Cola-Weihnachts-Cadillac-Cabrio über den Kudamm. Und es gibt Geschenke. Und zwar nicht irgendein Mist, sondern natürlich die schönsten Einspieler aus 2023. Das sind die das Geschenke. Sind Geschenke. Das, das sind, sind die, Geschenke die Geschenke für die Leute. und, ja. wir, wir und schon, Ich freue mich jetzt
0: schon auf, weil wir geben denen eingepackte Geschenke ja. und dann freuen ja. die sich bestimmt, ne, ja. weil die denken, der Weihnachtsmann schenkt ihnen was. Ja. Und dann packen die es aus und ist da aber nur eine Videokassette drin. Und dann merken die, dass die praktisch nur genutzt wurden als Steigbügelhalter <lacht> zum nächsten Einspieler. <lacht> oh und, dann, und dann sagen wir, freuen sich, ja, hier waren wir besoffen, so und so. Und dann geht das los. Und, und, dann, ist, die und dann können sie können das nicht aber, mal angucken. Dann können die das gar nicht ja, das angucken. Den dann haben Sinn die einfach eine wertlose
1: Videokassette
0: und, <lacht> und können ihren Tag weitermachen. So. Und die, ja, die, die Geschenke
1: sind extra so gepackt, dass wenn jemand nicht im Fernsehen sein will, dass wir den Deckel wieder zumachen können zum nächsten Datschen, ne? Ja. So, jetzt kommt aber meine Frage an den Prominenten. Ich habe diese Woche zweimal mein Kostüm <lacht> anprobiert. Hat weil da war nicht was. Da ja. war nicht was. Und dieses Kostüm wurde von unseren Kollegen... Franzi und Sophia von Hand genäht. Und zwar nicht irgendwie. Wenn die beiden was machen, dann richtig. Das ist aus so wirklich aus einer echten Wolle geschneidert und geschnitten auf, zu meinem An also Wie so eine Art Maßanzug. Ich habe mir was sagen. gewünscht und die haben das umgesetzt. So Und ich habe dieses Kostüm angezogen. Das erste Mal. Und dann wurde da noch so zurechtgezuppelt und hier was abgesteckt. An der Plauze spannst da noch einen Meter Stoff rein und solche Geschichten. Ne? <lacht> und ich habe zum ersten Mal eine in einer Situation wiedergefunden, wo ich nicht in den Spiegel gucken konnte, weil ich mich so doll geschämt habe. Und ich habe mich da, wie Roland Koch eins, in was reingaloppiert, indem ich einfach Klaus Wunsch gesagt habe, ja, das mache ich so, wie du das wünschst. Bist du Weihnachtself jetzt, oder ich bin, ja, Ich bin ein Weihnachtself. Ich trage eine gelbe Leggings, wie so ein Kindergarten-Tobekind. <lacht> da drüber so einen grünen Mantel, so einen Hut, dann die solche Schuhe, die an der an ihrer Spitze so einen einen Bogen haben. Ja. Ich zeig dir mal kurz ein Bildschmidt, damit ja. du weißt, was das angeht. Und ich habe jetzt wirklich die Frage an den Prominenten. Was mache ich jetzt? Weil ich schäme mich. Klaas das darfst du noch nicht sehen, weil er soll es beim Dreh essen. Ne?
2: Eieieieiei. Ja.
1: Hat er ne, auch so Ohren? Ne, ich, habe, ich habe sogar lange Ohren. <lacht> so, pass auf. Sieht irgendwie aus wie Seth Rogen. Ich, ich schäme mich so. Doll? Ne, wie, wie was, Will
0: Pharrell, oder
1: nicht? Ja, wie, was mache ich, also wie geht man damit um, also gibt es etwa, also kannst du aus dem vollen Schöpfen, gibt es vergleichbare Situationen in deiner Karriere, wo du irgendwas anhattest mhm. und das ist ja auf sogenannte celluloid gebannt, also mhm. zumindest ins Internet gespeichert, wo du weißt, es wird dir immer mal wieder begegnen, es ist unlöschbar jetzt da, dadurch, dass ich das heute tragen werde und ich schäme mich so doll, was tue ich damit, also wie gehe ich damit um, also auch psychisch? Und gibt es vergleichbare Situationen? Kurz, kurze Zwischenfrage. Ja, ja.
2: Ist das, ähm, ist euer Dreh der ist aber nicht versteckte Kamera? Nee. Das ist dein Glück. Ja. Das ist dein Ach Glück. So, dass die Leute weil Leute sehen ja. sofort die ja. Kamera, aha, da macht ja. jemand Spökes. ist die Rechtfertigung.
1: Aber da, das ist aber gar nicht der Punkt, weil mir ist es nicht peinlich vor den Leuten, die, die ich vor Ort treffe. Mhm. So, mir ist es grundsätzlich peinlich, so gesehen zu werden. Also ich, ist es ist mir so, wirklich, und das meine ich ganz anders, mir ist so peinlich, dass ich nicht mhm. in den Spiegel gucken ja, aber kann. Pellick das kenne ich selbst so aus dem Fitnessstudio, also, wenn ich so Übungen mache, wenn ja. ich nicht so mein angestrengtes Gesicht sehen, weil es gibt ja viele die Männer, die, so, ja, die machen da so vor dem Spiegel und gucken die Muskeln. Ich will nie in den Spiegel gucken. Es sieht immer scheiße aus und ich will lieber, dass die Illusion in meinem Kopf bleibt, dass das vielleicht cool aussehen könnte. Mhm. <lacht> und ich will den Realitätsabgleich nicht. Und das ist ja dann da. Weißt du? Mhm. Ist ja da.
2: Ja, also da kommst du nicht raus. Das ist ultra ultra. Ja, aber ich möchte, vielleicht gibt es ja ein
1: paar Bewältigungsstrategien.
2: Also. Du warst kürzlich noch ein Basser, Klaas. Ich war ein Basser.
1: Ja, das wird mal im Februar sich von, von überzeugen. Ich können. war ein Basser. Du auch einen brennenden Hut, aber dazu irgendwann Ich hatte ja. auch einen brennenden
0: Hut. Ja. Ich hab, es gibt genau. Es gibt verschiedene, genau, ich hatte schon so alles mal an. R2-D2 war auch R2 gut. R2-D2 war ich auch schon mal, genau, weil ich ja der Kleine bin. Ne? Mhm. Da musste ich R2-D2 sein und Joko war dieser goldene Vogel da, ne? <lacht> <lacht> und die, äh, ja, also, ähm, nee, es gibt da keine Möglichkeit. Es gibt nur die Möglichkeit, dass du dir immer wieder, und das sage ich dir wirklich, und man wird manchmal erst demütig, in dem Moment, wo man vielleicht, wo vielleicht es das droht, dass es nicht mehr da ist oder so. Mhm. Du musst dir wirklich mal überlegen, was passieren würde in deinem Leben, wenn du arbeiten müsstest. Wirklich, das, ist, ja ein ernst, ernster, arbeiten, das ja. ist ein ernst, ernster, ernster Gedanke. Du musst dir in solchen Momenten vergegenwärtigen, dass du eigentlich jetzt bei einer richtigen Arbeit wärst und dort mit viel normaler Arbeit dein Geld verdienen würdest. Und dann denkst du dir.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Brote verkaufen würde, ja, ja. dann würde ich mich dabei ja gar nicht schämen. Doch, nein, das Doch, würde, nein, nein, nein,
0: schämen würdest du dich nicht. Würde nein. Ich überhaupt nicht schämen. Nein, du würdest dich nicht schämen, ja. aber es
1: wäre viel anstrengender. Du musst, nicht, anstrengender, du musst ja. den Preis
0: zahlen, dass du dich einen Tag mal schämst. Und du kommst dann aus dem Schämen vielleicht nicht raus, aber du machst deinen Frieden damit. Mhm. Du musst deinen Frieden damit machen. Ja. Es ist eben so. Wir sind mittlerweile auch nicht mehr, weißt du, mit 20, 25, da hat man noch große Träume. Da denkt man noch, man kann sein Leben noch in jede Richtung drehen, die irgendwie möglich ist. Das ist nicht mehr so bei uns. Wir sind da jetzt gelandet und nun sei froh und demütig, dass es immerhin sowas ist. Mhm. Das hätte auch alles viel mehr ins Auge gehen können, bei deiner mhm. Faulheit. Und jetzt bist du einfach ein Weihnachtself. <lacht> Gut, geht besser. Es gibt, auch schönere, <lacht> es gibt auch
1: schönere, Tage. Weißt du, was ich sage dann zu Sophia, sage ich, ey, ich sage jetzt mal ganz deutlich, ich habe es höflicher ausgedrückt, ja? Aber ich will nicht, dass man meinen Pimmel in der Leggings sieht, ne? <lacht> <lacht> dann hat sie eine Lösung sofort gehabt. Hat was geschneidert, eine grüne Hotpants. <lacht> das ist die Lösung Ja und, sieht man einen Pimmel noch? Nein Ja also, der ist doch eine gute Lösung Ja, naja Gott, ich bin richtig, ich bin fix Dein Rat war scheiße, Klaas Weil das, die, die Leute, die uns Checker-Fragen einschicken Die können ja nicht Feedback geben, ob ihnen das geholfen hat Deswegen ist die Rubrik so ein Erfolg Weil wir so tun, als ob wir denen helfen <lacht> Aber ich kann dir ganz direkt sagen Dein Rat war scheiße. Er hat mir gar nicht, fühle mich gar nicht besser. Du hast mir keinen guten Tipp gegeben, wie ich mich da Du hast eigentlich nur
2: erklärt, warum er plötzlich in so einem Kostüm ja. steckt. Ja. Na, ich will, dass er das. Du hast das, sogar das Thema verfehlt. Stimmt gar nicht. Ich will
0: einfach mal, dass deine Demut deine Scham überdeckt. Mhm. Und deine Demut, deine fehlende Demut, ist ab und zu schon ein Problem. Und heute, <lacht> weißt du, heute ist es so, oftmals nervt uns deine fehlende Demut. Heute nervt sie dich selbst. Mhm. Und irgendwie ist das so, wenn man, wenn man sagt, weißt du, wenn so ein Kind selber auf einen Legostein tritt, dann denkt man, ja, so, das ist
2: gerecht. Fährst du mit deinem Porsche dahin zum Dreh? Ach, halt die Fresse, Schmidti. <lacht> da werden die Leute aber Augen machen, ne, wenn da der Elf aussteigt.
0: Ja, bist du, bist du so, da bist du fast ein Zwölf.
1: Ich habe verfügt, <lacht> normalerweise, wenn man auf so einen Dreh fährt, dann zieht man sich hier im Kostüm um. Aber da müsste ich vier Meter hier über das Gelände laufen. Und ich bin immer eine Respektsperson. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht.
2: Dann wo ziehst du dich dann um? Da KDW, Dreh, oder? Da. Ich habe eine, da
0: wo auf dem Bürgersteig Ja, was
1: weiß ich, lieber besser als hier.
0: Also, ich habe dann zwischendurch eine SMS gekriegt, weil ich habe dann gesagt, ich will der Weihnachtsmann sein, ne? Ja. Ähm, und er soll der Weihnachtself sein. Mhm. So, und ne, weißt du, ich weiß ja auch, was ich bereit bin dann für zu tun. Ich weiß, dass ich der Weihnachtsmann sein muss. Dafür, dass ich mir wünschen darf, dass er der Weihnachtself <lacht> ist. Und dann bin ich auch bereit, den Weihnachtsmann, ja, zu, ja, feinlich, der Weihnachtsmann ja, zu sein
2: Ja, das lieb von dir. Richtig peinlich, der Weihnachtsmann zu sein. Der hat echt ein Imageproblem. Ne? Und dann habe
0: ich von äh, Rauli eine SMS gekriegt. Erkennt
2: man dich als Weihnachtsmann? Oder nee. hast du den Bart so bis knapp unter die Augen?
0: Nee, man erkennt mich überhaupt nicht. Ach, nee. Das ist auch praktisch. Und dann ja. hat vor erkennt man Jakob? Ja. ja. Ja, den erkennt man gut, ja. Mhm. Und hat, Rauli hat dann zu mir noch geschrieben, und, hat, und das war eine stressige Situation, hat gesagt, er braucht diese Info jetzt aber. Ähm, das wäre weitergeleitet worden, eine Frage von Schorschi, der den Dreh macht. Und Schorshi will jetzt, will jetzt sofort wissen, ob ich ein dünner oder ein fetter Weihnachtsmann sein will. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich will ein fetter Weihnachtsmann. Na, das ist verständlich, sein. Ja. Jetzt bin ich ein fetter Weihnachtsmann. Oh. Ich dachte, das ist wärmer. Sag mal, aber wird dir nicht kalt in deiner, in ja. deiner Leggings?
1: Ja, ist kalt. Heute minus vier Grad.
2: Na, das ist blöd. Ne? Ja, blöd ja. ne?
0: Musst du dir ist so Thermokissen, so Oma-kissen? Ja, das, ja das ist auch da. glatt,
2: ne? Ist klar. Nicht, dass der Weihnachtself da ja. auf dem Kudamm segelt.
0: Nee, ich habe gesehen, du hast äh, Grip unter deinen äh, alten ja? Schuhen.
1: Ja, ja. Da ein drin
0: ja, du drin. hast eine Gummisohle ja. unter diesen Leningrad Cowboy Schuhen. Da,
2: <lacht> da habe ich äh, bei TikTok ich einen Ausschnitt gesehen einer längst vergangenen Late Night Berlin Sendung, mhm. die zu dem Thema da passt. Weil mhm. da warst du, Jakob, unterwegs bei, ähm, am Kudamm mhm. und hast die Leute auch überrascht, wie man es vom Fernsehen erwartet. Also manchmal ja. Stürmen halt Kameraleute und Moderatoren auf einen zu und sagen, sie haben den großen Preis gewonnen. Und ich habe mich totgelacht. Das war so gut. Ich dachte, ich mich, mal, das ich war viel zu Lady, gemein. Ultra gemein, ultra gemein. Du, nicht, was du stehst von KDW. Oder vor irgendeinem Kaufhaus ja. sagst eine Lady, sie haben gewonnen! Sie dürfen da rein und sich aussuchen, was sie wollen. Lässt halt die Information weg, dass sie es auch bezahlen. Muss danach ja. und ihr längst über alle. Ja. Und die freut sich so sehr, die kann es nicht glauben, ne? Also wie drei Lottogewinne, ja. die jubelt, ja, David, das gibt's doch nicht und rennt dann in diesen Laden rein. Ich konnte es nicht glauben, wie gemein das ist und wie sehr ich gelacht habe. Vor allem dann erst du denn. Aber es stimmt ja, sie darf sich, man,
1: jeder Mensch darf sich in jedem Laden alles aussuchen, was er sich halt kaufen kann. Ja.
2: Ja, ja. Das ist so. Ich habe hier
1: nur. Mit einem bestimmten Ton in der Stimme diese allgemeingültige Information überbracht, dass offensichtlich ein Missverständnis entstanden ist. Ja, und du
0: hast auch, du hast auch dann jemandem Auto geschenkt. <lacht> Und das Auto gehört aber jemandem, der da geparkt
1: hat. Stimmt,
0: <lacht> und dann stand da, ja. dann wollte einer in das Auto einsteigen, weil er dachte, das ist sein. Und dann kam der Besitzer und hat gesagt, warum der dann da einsteigt. Ja. Und das war der Moment, wo ihr alle gegangen seid. Ja. Und ihr habt diese zwei
2: Streithähne zurückgelassen. Ich ja. möchte dafür werben, dass es ein das Neues ist. Neu, ja? ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, also. also Bitte.
0: Genau, Preise mit dir, das ist ein sehr äh, kosteneffizientes
2: Ding. Das kostet nichts
1: außer Würde und Anstand. Kostet gar nichts. Ja. In welcher
2: Show hatten wir denn äh, auch so einen Gewinner aus Erkoren und dann ist ein Porsche mit einer riesen Schleife um die Ecke das gefahren? Das weiß
1: ich noch, ja, das war sehr Und der ist ausgerastet Fight, ja. vor Freude ja. und
2: dann geht, macht ihr vorne die Klappe auf und holt so Klickparkett raus und das war sein Preis. Wurde ja. nur gebracht durch den Porsche. Ja. Da es auch das lange war Gesichter. Witzig, ja. Warum haben wir so einen Spaß daran? Die, äh, das weiß ich auch. Nicht. Ist nicht nett, ne? Nee, ist nicht nett. Da, so. Stimmt, das war aber witzig. War witzig, ja. ja. Dreht das nochmal, bitte. Ja, okay. Ja,
0: das machen wir nochmal, mal. Aber wenn es wieder warm ist, ne? Oder, genau. oder, oder wenn wir heute noch Zeit haben, kannst du das ja noch machen. Nein, das können wir schön nächsten. Als Jahr Weihnachtself trägen. kommt das noch. Nein, gerne. das muss nicht sein. Meinst du, das wird eine regelmäßige Sache, Jakob der Weihnachtself? Weil das doch oh, lustig. Nee, das
1: geht nicht. Nein, das, das wäre doch nicht. aber eine witzige. Nein, nicht, nein ich sag
0: doch jetzt, jetzt, jetzt mal. Meine Güte. Es nein, ist,
1: aber du machst das. Du sagst das ja hier öffentlich. Du sagst es ja nicht jetzt, mach jetzt in ich gar nicht mir.
0: Nein. Und dann kann ich sagen, nee, lass mich. Wieso nein? Ich, ich 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 ordne das nicht an, sondern ich möchte mit euch auch mal öffentlich so was nennen, also sagen. Das heißt Blue Sky Thinking. Mhm. Da redet man, da das denkt man. Das in den Werbeagenturen. Ja, ja. Da redet man so Bis daher und, und schaut mal, was ist und ja. wäre es nicht und da und, und auf den Gedanken. Das wird mir gestattet sein, dass ich mhm. also hier auch mal nachdenken darf, bevor ich mhm. was sage. Ja, ja. Ist ja
1: die aber keine Vers Sendung von Dieter Nuhr. Das ist ja schon...
0: Ja, aber ja. warum also mhm. eigentlich nicht? Wenn ein Weihnachtself, das interessiert einen doch, was der zum Beispiel im Frühjahr macht. Weißt du, so könnte die Geschichte sein. Mhm. Der, erinnern Sie sich noch, dann kommt Rainer Gerlach, also hier ja. hans rittig rangel ja. äh, sagt dann... Erinnern Sie sich noch an den Weihnachtself? Er war zur Weihnachtszeit auf dem Kudam unterwegs mhm. und hat Geschenke verteilt an arglose Passanten. Und dann muss immer dieser Bruch kommen, wo die ja. Musik aufhört. Aber keiner hat sich für ihn interessiert. Ja. So. Und dann sagt der Sprecher weiter, was macht der Weihnachtself eigentlich im Frühjahr? Ja. Und dann würde der Beitrag beginnen, wie du als Weihnachtself, <lacht> der ganze ist ja so witzig nee, der ganze,
2: ich finde der Weihnachts äh, äh, nein
0: der ganze Beitrag besteht daraus der ganze weiter besteht aus Frechheiten von uns indem wir sagen es <lacht> wäre witzig wenn man sagt ähm, wenn vollkommen klar ist auch jedem Zuschauer ist klar alles was wir drehen äh, sorgt nur dafür dass du in anderen äh, in anderen äh, Orten oh Gott, immer wieder dieses Kostüm anziehen oh musst. Nee. Das ist der ganze Witz. Aber man hat immer so freche Behauptungen: hier kauft der Weihnachtself sich ein Eis. Und dann weiß man, er muss oh. jetzt mit dem Kostüm dahin gehen. Oh Und es ist jedes Mal wieder gleich schlimm. Hier ist der Weihnachtself am Autoscooter. Oh da muss der Autoscooter fahren. Und das Ganze besteht eigentlich nur daraus, dich in verschiedenen, hier im Museum, da musst du im Museum, bist du vielleicht in der neuen Nationalgalerie.
1: Als Weihnachtself? Oh nee. Das wäre witzig, sei ehrlich. Nee, da kann das kann ich kaum aushalten. Ich habe
2: einen sehr guten Plan. Ich habe einen sehr guten Plan, den ich... Klaas, guck mich mal an. Ich habe einen sehr guten Plan. Okay. Einen sehr guten Plan, was man mit ihm machen könnte.
1: Mhm.
2: Ich kann es jetzt nicht sagen, weil mhm. er wird da jetzt kein Fan von sein. Ja. Mhm. Aber da muss ich sagen, ich war auch kein Fan von der Polizeikontrolle. Mhm. Und ihn wird der Blitz treffen und dich doppelt, Klaas. Mhm. Aber da kommen wir zu. Erstmal habe ich was jetzt im, im Gepäck, im okay. Weihnachtselfen Gepäck für Jakob. Mhm. Sie werden von uns hören.
1: <lacht> ja.
0: Gut, ähm, sollen wir eigentlich sollen wir, äh, sagen, dass jetzt vorbei ist und dann geht Jakob raus und dann besprechen wir das? Also so, also also wirklich vorbei. Wir machen jetzt den Podcast, machen wir jetzt, dass er vorbei ist jetzt. Also wir machen jetzt Schluss. Dann geht ich Jakob raus. Ich
2: höre das ja dann. im Podcast. Das, ja. Ich höre das? Nee,
0: dann. nicht im Podcast. Wir machen wirklich Schluss. Ich will nur jetzt sofort Achso. anfangen mit dem Brainstorming. Äh, Storming.
1: Ich habe noch eine Frage von einer Sache, die mir passiert ist, will ich kurz noch wissen, ja. Wenn ihr euch zum Beispiel stoßt am Bett oder so, ne, mhm. was seid ihr da für Wuttypen? Sagt ihr so, also es gibt ja verschiedene Wuttypen, also ihr stoßt euch so richtig schmerzhaft und so einen Nackenschieber am Bett, da. sagt ihr dann so, hui, doof jetzt auch. ne? Und mhm. Dann geht das Leben weiter, ruft ihr dann so ganz laut Scheiß oder Sapalott. Oder, und es gibt auch diesen Wuttyp und manchmal gehöre ich zu dem, dann tretet ihr mit voller Wucht nochmal in das Bett rein, damit das Bett... So praktisch sein Fett wegkriegt. Oder alternativ gibt es auch sowas, als fällt einem so irgendwas runter, eine Kaffeetasse im Flur und das alles versaut. Und vor Hass schleudert man die dann nochmal auf den Boden. Und da will ich wissen, was ihr für Wuttypen seid. Ja, ich Wie so geht welche. ihr mit so einer Wut um? Diese unendliche Wut, das ist eine Wut, es gibt kaum eine, die so sehr und so stark beschleunigt im Körper. Wie wenn man sich so abends mit einem nackten Schienbein an der Bettkante stößt.
0: Weißt du, was ich absurderweise immer denke in so einem Moment? Dass ich ja mittlerweile so alt bin, dass ich weiß, das dauert jetzt so zehn Sekunden und dann lässt der Schmerz nach. Das ist gerade dieses kleine C stoßen, irgendwo ja, an der, Be an der schlimm, Bettkante ja. oder so an einer Schranktür oder so. ne? Ja. Dieses Berühmte. So, und dann war ich mal mit zwölf oder elf oder so, war ich mal in Dortmund. In der äh, auf so einer Veranstaltung die hieß Budo Gala, da habe ich so ähm, Kampfsport gemacht. Da gab die pass auf. Da gab's die, die Budo Gala. Das war das eine ist die
1: die most random information <lacht> des Tages.
0: Nein, nein. Das war eine das war eine eine Veranstaltung für so Kampfsport und sowas. Ja, da sind Leute ja. war auch Chuck Norris und so. so die sind da aufgetreten, das, das war so eine wie so eine so eine so eine Werkschau von Kampfsport. Und da hast du
2: auch dein Judo Pas da auf, gemacht. Heißt also
0: Judo oder Budo. Na, Boudou hieß dieser ganze, Fa Fa das ist der Oberbegriff, was weiß ich. heißt ist doch nicht Judo. Nein, es ist nicht Judo. Das ist, es ging Judo. ja nicht um Judo. Das waren so eine Zusammenschluss. Ist doch ja, ist logisch. Ist ich der will logisch. was ganz anderes sagen. Ja. Und dann waren da shaolin mönche Und diese shaolin mönche haben das gemacht, was shaolin mönche in den 90ern im ja. Fernsehen immer gemacht Boah. haben.
2: Irgendwas kaputt geklappt. Die haben ja.
0: dann mit, mit ihren Schienenbeinen haben die Baseballschläger durchgetreten. Geil, ey. Und irgendwelche Sachen kaputt gemacht und hatten dabei keinen Schmerz. Ja. Und dann hat, hat, wurde der gefragt in der Halle, wie schaffen sie das? Wie schaffen sie das? Dass ja. sie keinen Schmerz da empfinden, ja, ja. obwohl sie das durchtreten? Dann hat dieser Shaolin-Typ einen Satz gesagt und an den erinnere ich mich in solchen Momenten mhm. immer. Wenn man so Schmerz hat, von dem man weiß, er wird vorbeigehen und ich muss jetzt nicht zum Arzt. Mhm. Sondern das ist einfach nur Schmerz. Meine Nerven empfinden Schmerz, aber es ist nichts kaputt. Und der hat dann gesagt, embrace the pain.
1: Das wäre auch mal ein guter Rat für pain. mein Elfenkostüm. Und immer,
0: immer, wenn ich, ich mir den Fuß irgendwo stoße, ja. denke ich immer im Kopf, Embrace the pain. Du
1: sagst dann nicht mal Scheiße! Nein.
0: Nee? Nee, weil ich immer beeindruckt bin von diesem Shaolin-Mönch. Ich möchte, wie ein Shaolin-Mönch ja. möchte ich das dann. Ich denke dann, es ist im menschlichen Körper möglich, diesen Schmerz zu embracen. Also denke ich zu dem Schmerz, let's hug it out.
1: Also ich rufe so ein Fick und trete nochmal gegen das Bett.
0: Das machen Schaudin-Mönche nee, nicht. Stell dir vor, ein Schauli-Mensch tritt gegen den Baseballschläger, der geht nicht kaputt und dann sagt er vor allen neuen: so ein Fick! <lacht> <lacht> Kacke, ey!
2: Ja, das ist doch unwürdig. Bad Day at the Office. Und du, Schmitti? Waren da auch Ninjas bei deiner Veranstaltung? <lacht>
0: Ähm ja, es gibt ja so, es gibt ja die, die, die richtige Kampfsportart ist Ninjutsu, aber das wird dir ja bekannt sein. Boah, ne? das
1: ist irgendwie mein Weakspot, wenn du so über so Kampfsportsachen redest. Das, das fühlt sich, das macht so ein Gefühl, wie wenn man so Leuten bei so einer Frickelarbeit zuguckt. Weißt du, kennst du das? Dieses ganz spezielle Gefühl, was man mir <lacht> beim Friseur auch hat? Wenn so ein Trance gerät, weil das so schön ist irgendwie. Was ja. Wenn du sagst wenn du Budo-Tage in Dortmund, dann bin ich schon so leicht
0: <lacht> <lacht> weggedreht. Ja, das war auch interessant, da durfte ich dann ganz alleine. <lacht> Ich also alleine du alleine du
1: erzählst was, als ob dir jetzt ein Zwölfjähriger sitzt. Du kannst dich dagegen nicht wehren, weil die alte Leidenschaft taucht wieder auf.
0: Ich durfte da mit, ich durfte so ganz spontan, durfte ich da mit dem Trainer und dem Sohn von dem Trainer, der mir Jiu-Jitsu beigebracht hat, durfte ich da mit hinfahren und habe dann bei Freunden von denen gepennt. Es war super aufregend. Ich war in Dortmund. Ich bin dann nach Hause gefahren zu meiner Mutter, habe gesagt, kannst du dir vorstellen, ich war jetzt einfach so in Dortmund. Und jetzt bin ich wieder hier. Hat, äh? Da
2: hast du auch deine Kunst gezeigt, da?
0: Nee, da habe ich nur zugeguckt und habe da Slushie getrunken.
2: Da gab's es Slushie. Da weiß waren alle auch. Kämpfer, waren da versammelt in der Halle. Da waren alle, da war
0: Chuck Norris. Das war, da konntest du Eintritt zahlen, weißt du nicht 50 Mark oder sowas. Und hast du da gesessen und die haben da ihre Tricks gezeigt. Die haben Sachen kaputt gehauen, die haben da diese, die haben dann so Formationen gemacht, sogenannte Combos haben die dann gemacht. Das ist so so irgendwelche Schlag und Tretabfolgen, die sie sich lange, wie in Choreografien eigentlich, ne? Die tanzen. Ja. Dann kamen da welche, die haben Capoeira gemacht. Ne? Ja, interessant. Budo-Tage. Ja, und es gibt ja auch, es gibt ja auch eine äh, Kampfsportart. Die haben hinten so eine goldene Kralle auf dem Rücken von nee. ihrem Anzug. Und ja, das heißt ATK. Das nennt sich ist eine Kampfsportart. Die heißt nee. Antiterrorkampf. Nee. Ja, das, oh, das sind richtige Männer. Ja, nee? und Frauen. Oh, cool, ey. Ja, und das war cool. Das war ein richtiges Power
1: Ranger-Tage in Dortmund 1995. <lacht> Rest in peace, ey.
2: Was ist denn, wie bist du für ein Stoßtyp? Ja, Schmetti? das Beat ja. Ich hau da. Da rufst
1: du echt so ein Fick, aber ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du so doch, einer doch,
2: bist. Doch, doch. Ja? ja? Ja, den die Wut packt? Ja, ja. Gestern echt? hat mich die Wut gepackt. Ich brauche da gar kein Bett, wo ich mir irgendwas anstoße. <lacht> Sondern die Wut hat mich gepackt. Das war ein sehr nervenaufreibender Arbeitstag. Ja. Ne? ja. So, hat mich den ganzen Tag geärgert. Hattest
1: du dabei ein Elfenkostüm an? Nein,
2: gut. Aber das wäre auch nicht mehr schlimm gewesen. Das <lacht> okay. hätte ich einfach so noch mit... Und dann komme ich nach Hause und dann, dann, so, dann sehe ich so eine offizielle Post. Wow. Dann gucke ich da rein und dann sehe ich so... Das Bundesamt für Statistik will irgendwelche Angaben von mir. Die haben mich irgendwie wieder gelost. Oh und nein, das da, ist die Hölle. Das heißt Das ist ich auch die Hölle. Mal. Und seitdem. Da ich, muss man
1: mitmachen, da ist man gezwungen. Man ist
2: gezwungen und ich muss dann oh. diese ganze Scheiße da ausfüllen, die Daten da holen. Dann das hast ist so du deine Deadline. Wie ein Telefonbuch. Ja, ja, das muss und man. Und das machen. war der Moment, wo ich. Ich wurde so sauer. Der, ja. der, der, der ganze Tag ist darin explodiert, dass ich diesen <lacht> Zettel hatte. Oh. Ich habe mich so aufgeregt, habe das Ding in die, in die Ecke gepfifft. Aber
0: Thomas, das ist doch Demokratie. Fuck. Wir wollen you. hier alle mitmachen. Du sollen bist, Teil einer, werde du ich bist Teil einer Gemeinschaft und wir wollen hier zusammenleben. Und nur weil du jetzt das langweilig findest, sollen wir wohl keine Statistik mehr haben. Wir alle.
2: Das heißt irgendwie Mikrozensus oder so eine ja, Scheiße. Ne? Und anscheinend haben die Fuck da. Fuck you, ey. Man, keine Ahnung, wenn man die nicht in den Boden verklagt oder so, dann nee, wirst du da jedes raus. Jahr musst du man da ran. Nein, nein du bist. Ey, darf ich mal auf. was, ich mal was
0: äh, in den Raum fragen? Weil ich ja. glaube, ihr wisst das nicht, aber vielleicht wissen das ja zu, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wenn man Schöffel ist, ne? Wird man, das, wird man ernannt zum Schöffel. Muss man sich bewerben. Oder bewirbt man sich und wenn man, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Glück hat, nehmen die ein. Dann nehmen die einen, ja. Und dann ist man, also beim Schöffengericht, dann kann man da so ein bisschen Polizei spielen, obwohl man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und ist dann Schöffe. Ähm, wird man da praktisch, äh, muss man in den Staatsdienst und wird rausgepickt ja. äh, oder... Also wie ist Schöffe, Schöffe ist das? Kann man sich
1: dagegen wehren? Nein. Also du bewirbst dich und wenn der Staat sagt, ja, junger Mann, junge Frau, Sie sind da, kommen dafür in Frage, sogenannter Laienrichter zu sein, ja. sind dann äh, Verfahren. Das ist wo nicht wie Barbara Salisch. Nein, sondern das ist ein Verfahren, wo ein Richter, eine Richterin begleitet wird in diesem Verfahren ja, also von zwei ich, genau. sogenannten Laienrichtern mhm. links und rechts sitzen die mhm. und die geben ihre Einschätzung des Falles der, der Straftat aus dem Volke praktisch dazu in das Urteil und das muss der Richter auch mit einwählen. Ja, ja, genau. Das hat dann ist dann gleichwertig und so. Ne? Genau. Aber und wenn du, muss, wenn aber, du damit, aber wenn du dich bewirbst und genommen wirst, dann, dann muss der Arbeitgeber dich da auch abstellen. Dann muss der Arbeitgeber
0: ja. dich abstellen. Aber man selber muss sich ja nicht bewerben. Also, Nein. das ist nicht so, dass du kriegst jetzt wie beim Bundesamt für Statistik kriegst du einen Z, da steht, sie sind jetzt ja. äh, Richter, Pech gehabt. Äh, und dann muss Nein. man dahin. Muss sich bewerben.
1: Aber es ist ein ganz wichtiger Staatsdienst natürlich. Ne? Ja. Weil du bist ja Demokratiefan, du liebst ja die Gewaltenteilung. Wie Rosa kommen wir denn da jetzt hin, hin von Chuck
2: Norris und deine, ja, dein, deinem
0: Budokan da? Wer von dein, äh, Weil da bei dir so ein Zettel im, im ja, Briefkasten war Ende das hat mich das
1: interessiert. Leute, es wird freies Assoziieren, wenn wir jetzt das Feierabend machen. Ne? Warum? Ich muss meine Leggings anziehen. Feierabend
2: heißt für dich Elfentime. Ja. Wie freies
1: Assoziieren?
0: Das hier ist Jazz. Ach
1: So.
2: Ja gut, aber wer will schon Jazz hören?
1: Exakt.
0: Alles Gute, alles Liebe. Ciao. Wie. Danke Ende.
2: ging jetzt aber Normal sagen wir, es ist Ende und dann diskutieren wir noch mal 10 Minuten weiter. Ja, haben wir doch. Ich habe doch doch schon vor hab 20 Minuten probiert,
0: Ende zu machen. Da wolltet ihr nicht.
2: Da wolltest du da noch mit deinen Briefen erzählen. Baywatch Berlin,
1: Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag.